1: Слушайте, мир становится как-то немножко понятнее и справедливее. Ремонт по ОСАГО теперь будут считать с учетом аналогов запчастей. Если
2: честно, для меня это несколько необычно и странно. То есть есть оригинальные запчасти, если нет оригинальных запчастей. Это мне непонятно. Что значит нет неоригинальных? Кто сказал, что их нет? То есть кто будет та инстанция, которая будет говорить, что на российском рынке нет конкретно этой детали? Это Кирилл Манжула. Это Дима Делинский.
1: Олег Осипов тоже не в состоянии взять на себя ответственность по поводу того, есть запчасти, нет запчастей. Олег, доброе утро.
2: Доброе
3: Доброе утро. Я думаю, что запчасти, конечно, есть, а считать их будут те, кто выпускает соответствующие справочники.
0: Форсаж
1: дня а, Смотрите, важный момент, механизм новый, он будет запущен с 11 сентября Центробанк выпустил новый приказ, угу, да? Да, который разрешает И вот эти справочники, что справочники?
3: Олег? А вот эти справочники выпускают специальные, скажем так, РСА, по-моему, до последнего времени Российский Союз
1: автостраховщиков Так
3: да, раз, поэтому раз вот на эти справочники будут mm -hmm. ориентироваться. <связывается> то есть, то есть, а, будут ориентироваться страховые компании.
2: То есть они будут говорить, что вот, например, вот этой детали, там, не знаю, шаровой для такой-то марки автомобиля, — На российском рынке нет оригинальный
3: оригинальный Да, вот да. они будут это Поэтому решать. берем
2: китайскую. А, — а, а, а кто поставляет подобные данные? вот Кто их собирает? это будет На, на, на чем основываться вся эта статистика?
1: объясните мне, пожалуйста. — берут какие-то каталоги, видимо, так. просматривают. И, и что?
3: — Ну вот и все. И поэтому никакого, никакой гарантии, что это будут качественные запчасти, которые мы установим на свой автомобиль, нет. Более того... Ремонт по ОСАГО по страховому случаю скажем так, тоже может быть не обязательно качественный, соответственно. Ну, слушайте, вот в чем чем проблема. чаще всего он бывает
1: не, не самые качественные, потому что, ну, смотрите, сейчас вот, если ты соглашаешься на железо, в, на материальное возмещение вместо живых денег, мастерские экономят на всем, чтобы вписаться в сумму, которую выставила страховая да компания. они всегда так делали. И это ужас-ужас. В последнее время еще более серьезный ужас-ужас в связи с тем, что цены на запчасти растут, угу. они выросли. Вот. А вот эти каталоги, по которым страховые рассчитывают сумму ущерба, они не успевают за этим ростом, они не успели. Ну.
3: Ну, вот смотрите, какую-то интересную цифру публикуют, так сказать, вот это вот самое центробан в данном случае, для легковых, для легковых автомобилей минимальную базовую ставку планируют понизить с 2224 рублей до 1646 рублей, а максимально повысить с 5,980 до 7,535. Это вилка по тарифу расчета... базовому
1: тарифу ОСАГО. Угу.
3: Да, по базовому тарифу ОСАГО. Ну, главным образом об этом сейчас идет, речь, я так понимаю. То, что все остальное там... хотя это коснется, конечно, ремонта по КАСК и по всем остальным категориям страхования. А... В общем, все это, все это, как мне кажется, может понизить качество ремонта в первую очередь. Вот о не, чем идет речь. Нет, смотрите.
1: Опыт, опять же, один знакомый страховой агент рассказывал, что сейчас страховые компании вместо вот этого, этой нижней планки базового тарифа, они выбирают что-нибудь поближе к верхней планке. Ну, так, чтобы одновременно не проиграть конкуренцию с другими компаниями. Но ну, и, этом... с другой
2: стороны, да. не прогадать в деньгах. Да, свое
1: не потерять. И поэтому э, страховка э, э, человек который стоил условно 5 тысяч рублей, вот, несмотря на то, что у него значит, и КБМ, и вот безаварийность, и все, все дела, ничего не поменялось. Да? Страховка, которая стоила 5000 рублей в прошлом году, сейчас стоит 6.
2: Ну, это же естественный процесс, учитывая изменение цен на рынке и вообще наличие этих самых деталей. Мы прекрасно были э, готовы к тому, что повысится ОСАГО. Но это, это должно было случиться. Так вот, Центробанк сейчас дает возможность страховым компаниям, а это еще
1: еще повысить, еще повысить и еще повысить. Вот. Ради того, чтобы страховые компании не потеряли
2: no. э, свою прибыль, не стали, типа, убыточными. Ну, no, в этой ситуации бы очень хотелось, чтобы при этом ремонт, оказываемый при вот. аварийной ситуации, был не э, абы как, а действительно нормальный, а действительно ремонт. Uh -huh. И вроде как Центробанк
1: для решения этой проблемы разрешает использовать при расчете стоимости возмещения
2: э, э, стоимость аналогов. Логики я в этом не вижу. <къем> ну, вот ты хоть тресни меня не Вижу, тресну.
3: Кстати, вот любопытное подтверждение, любопытная информация, ведомости посчитали, что за три летних месяца резкий рост импорта случился в импорта товаров для автотранспорта, расходных материалов, автозапчастей как раз и так далее. Откуда же главным образом везут этих, да? Так. так вот, главным образом, по мнению экспертов, главными поставщиками стали Китай, естественно, что мы ожидали. Кроме того, значит, в импорте авто... автозапчастей, господи, что-то трудно выговаривать с утра, из Европы, Южной Азии, Латинской Америи основную роль играет Турция, то есть через Турцию вводят очень много, то есть львиную долю вот этого Китай, Турция и так далее. Но мы сталкивались уже с этим в разные периоды так сказать, развития автопрома и авторынка в России. Конечно, всегда на смену оригиналом приходят сказать, для Мерседеса Тут... колодки турецкие. Я помню, был а скандал вот... с этим.
2: Тут вопрос. А из Турции везут исключительно турецкие? Нет? И мне кажется, что нет. и Европу везут... Нет, нет, нет. Как раз это просто
3: перевалочная пара. Да, да
2: это, кстати, и говорят производители той же одежды, что сейчас все логистические склады перевозят в Турцию, чтобы поставлять товары в Россию. Мне кажется, те же самые ну, оригиналы общем, да. пойдут просто в, в нашу страну через Турцию тоже.
3: Да, но это могут быть и оригиналы, и честно сказать, черти что там может быть одновременно. Потому что, если не стоит лейбл производителя, автопроизводителя, или там рекомендованная хотя бы компания, которая поставляет те же самые компоненты на конвейер, то с этим могут быть проблемы. Но тут ничего не поделаешь. И к этому надо быть готовым. Просто-напросто проверять при ремонте, что тебе конкретно хотят поставить. Из какой страны этот механизм прибыл. Ой, 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 Либо я этом...
2: доверять своему автомеханику, как самому себе. Но... Есть, такие... Нет, есть. я бы никому не доверял. Ну,
1: слушайте, я вот я не настоящий сварщик, но вот я звоню своему э, дилеру запчастей и говорю, привези мне вот
2: это. Ну ты же ему говоришь марку?
1: Да, естественно. Ну, а вот. я, же,
2: я не знаю,
1: на какой малой аэрнаутской сделана вот эта коробочка и ее содержимое. Слушай,
2: ну в таком случае мы не можем проверить ничего. Даже тот э, яблочный аппарат, который мы покупаем в коробке яблочного аппарата, мы можем тогда сказать, что... А кто сказал, что это настоящий аппарат? А, да. Ну, здесь чего? Я, 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 звоню, Нет, св... на самом
3: деле... я звоню автомеханику а на самом своему. Деле...
2: Он, он... Извини, сейчас я перебью. Он, он... Я привожу машину, он мне говорит, вот у тебя такая проблема. Сейчас, есть. Вот на рынке такие такие детали. Вот есть такой производитель, такой производитель, такой производитель. Один стоит столько, столько, столько. Что будем ставить? Говорит он мне. Тебе для себя или на продажу? Ну, тип того.
3: Значит, На самом деле для конвейера выпускают очень много компаний. И все эти списки имеются. Их нетрудно найти. Если вы ищете какую-то конкретную деталь, можно свериться с, с каталогом производителей. Ох, и легко, легко достаточно выяснить. Какую компанию можно приобретать, какую нет. А Если раньше вот
1: значит, если раньше выходные настоящего мужика-автомобилиста заключались в том, что он сидел в гараже вместе с другими такими же мужиками-автомобилистами и решал какую-то техническую проблему автомобиля своими руками, извиня, ключами, то сейчас выходные автомобилисты будут заключаться в
2: гуглении, шерстении интернет в поисках... Мне кажется, так проходили выходные большинства автомобилистов. А те автомобилисты, которые ты рассказывал про ключей, это как раз и меньшинство еще Советского Союза. Сейчас таких автомобилистов э, днем с огнем не сыщешь. Нет, но я не готов проводить выходные в поисках... Да недолго, Дим, но по большому счету, когда вот я купил свой автомобиль, новый еще, после того, как я прошел все необходимые ТО у дилера, я решил с дилера уйти, потому что, ну чего, хватит переплачивать там. Но... но я стал смотреть по тем же колодкам. Да, что рекомендует производитель? Что рекомендует клуб любителей моего автомобиля? Какие колодки там? Мне тут же выдало, там, не знаю, 3-4 производителя, по всему миру, которые рекомендуются ставить на мой автомобиль не оригиналь, отлично. сколько расходных деталей в твоем автомобиле? Дофига. Вот как и в твоем. Да. Как и в любом.
3: Я Олег тоже. Да, да больше нескольких тысяч там. Но на самом деле основные которые играют ключевую роль в безопасности, в частности, да и в надежности, их не так уж много. В общем, да, понятно, что такое Бремба? Компания, которая поставляет тормозные механизмы. Слушайте, на коробке, это надпис... на коробке может быть написано Бремба,
1: на коробке может быть написано Бош, но она может быть сделана в подвале подвальном <как> да аллергии. Нет,
3: да
2: нет, Дим, но это очень Сейчас сложно. Параллельный
1: импорт, это очень сложно. Открывает
2: двери для
1: да, по поставок в нашу страну контракт. Если ты
2: не полный, прости, господи, лох, то ты поймешь, что это подделка. Даже несмотря на то, что там на коробке написано. Ну, правда. Если ты не полный,
3: поймешь специалист, ну, который занимается ремонтом. Ну, вы не всякого сомнения. Ну, просто нужно быть ну, более... Не всегда, не, не всегда да. так легко отличить, на самом деле, но способы э, все же имеются. И кроме того, надо понять простую вещь, что э, хорошо и дешево не бывает, увы. Слышите, обиднее всего бывает, когда дорого и плохо.
2: Это да, Дим, но в нашей сегодняшней ситуации нам, лю людям, которые имеют автомобиль и его обслуживают, надо быть просто более внимательным. То есть то, что раньше делалось на раз-два-три, и мы были расслаблены в состоянии. Сейчас не получится, нужно немножко напрячься, погуглить, поинтересоваться, послушать, почитать. Ну, вот так, а как иначе? ты может, продать автомобиль, а? Это, Понимаешь, ты его продашь именно для того, чтобы потом мечтать снова о нем. Это как в старом, помнишь, фильме да, «Берегись автомобиль». Все люди делятся на две категории. Те, кто имеет автомобиль, и те, кто хочет его приобрести. По-моему, так там это было.
1: зашибись. Есть другой анекдот насчет «купи козу», да? «Купил козу? Продай козу!» Ладно, время этой четверти часа к концу подошло. А мы до сих пор, ну, скорее всего, и не придем к единому общему мнению. Так или иначе, значит, факт. Центробанк разрешил учитывать стоимость запчастей неоригинальных при расчете компенсации по железу в ОСАГО. И в России резко выросло число запчастей, привезенных в нашу страну по параллельному импорту. Чего из это этого ожидать? Олег Хосипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
3: Спасибо, Олег. Всего доброго, дорогие друзья. Будьте внимательны. А
1: мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале ЧЕ поговорим о том, может ли случиться что-то плохое, если залить полный бак под крышечку.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А как вы заправляете свою
2: машину?
0: До полного бака, значит,
1: там, по счетчику, ну вот, или или вообще даже с переливом?
2: Нет, только до полного бака, до отсечки пистолета, и тут же уезжаю. Это Кирилл Манжула. Это Дим Делинский. Юрий Сидоренко,
1: автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале «Че». Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр.
4: Доброе
2: утро.
0: Автомастер.
2: Итак, вредно ли или не вредно? Заправлять полный бак вот прямо под самую горловину. То есть еще после отсечки, еще да, 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 нажать да, на рычажок. Э, под, 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 подобрать, подобрать пару литров.
4: Трамбануть, как говорят, это самое. Сейчас, я говорю, трамбовку горючего сделаю. Затрамбую, прям так, чтобы уже выливалось и нормально все будет. Не, ну, многие так делали. Я тоже так делал до определенного момента. Пока у меня вот в жару, которая сейчас была, не начало выливаться топливо из заливной горловины.
1: <как> На, погоди, это, это что получается? Ты под пробку заправил, значит э, жара, э, бензин нагрелся, расширился и все поперло через щель.
4: Ну, там не то, что щель, там просто ну, там такое давление <как> создалось. Что, что просто-напросто выдавило топливо. Здесь как раз в чем проблема-то, друзья мои. То, что заправляя под горловину, вообще вот, вот под завязочку, мы, мы перекрываем систему вентиляции бензобака. Там есть система вентиляции своя. А
1: там и такая есть.
4: Да. О. вот. И мало того, что туда может бензин этот попасть по итогу. Он туда начинает заливаться система вентиляции, потом непонятно, куда выливаться. Это тоже нехорошо. Вот. И дальше э, он, естественно, начинает через щели лезть. Причем, mm -hmm. э, ладно, если этот, допустим, выливается просто, вот как у меня, у меня вылилось наружу. Ну, там у меня некуда попадать. У меня такая система на моем автомобиле, что может литься только вот вниз. Ни на какой там, ни на глушитель, э, ни на какие-то горячие детали, а вот литься вниз. Но в этом тоже хорошего мало. Потому что у меня бак стоит снизу, и датчик стоит сверху на баке, и получается, к салону никакого отношения это не имеет. Вот. И поэтому все оттуда поперло, потому что выдавило из-за того, что жара была. И лужа оказалась бензина под машиной. Вот это опасно. Потому что, я не а. знаю, кто-то будет идти курить, бросить, и все, это нехорошо. У вас патриот, у Юрия Сидоренко. Да, ну, двумя баками, не... старенькие, ребят, с с ну неужели,
2: неужели он настолько расширяется, бензин, я имею в виду, на жаре, что вот там эти каких-то полтора литра могут сыграть с вами такую злую шутку? Никогда не, при, не предполагал. Но, в конце концов, люди заправляются вот под самую крышку, когда они едут куда-то далеко. Они этот литр сожгут через сотню километров, а на трассе...
4: Что там, господи? Через вот, час они его сожгут. У, кстати, совершенно верно. Можно заправляться. Вот как раз вот я и хотел ответить на этот вопрос, можно или нет. Ребят, можно заправляться под крышечку. Только правильно сказал Кирилл, надо, надо сразу ехать. Причем желательно по ровной дороге, чтобы это все не выплескивалось. Здесь ситуация больше такая, когда, вот, например, заправился человек, подъехал и встал на стояночку. Ну, знаете, поехал в магазин, да, по дороге думает, дай-ка я залью, сейчас поеду на дачу. Ну, угу. вот. Заправился под заливную горловину, вот у меня так получается. Выезжаешь из Москвы, заправляешься, и прям сразу через 100 метров заезд в большой крупный сетевой магазин. Вот туда заруливаешь, встаешь. Сколько ты сжег бензина? Нисколько ты его не,
2: его не вот.
1: Аналогичная ситуация, когда ты идешь по трассе, значит, э -э далеко идешь, длинная дорога. Э заехал на заправку. Э на заправке куча всяких развлекушек для ребенка, едальне э <с introduce> <си> вот, вот это все. Вот, заправился под крышечку, машинку поставил и пошел значит, э -э развлекаться разминаться. Да. <с
4: 2017> <смел> У -у -у ну, ну да, вот история она одинаковая. Вот здесь, как раз начинается: э начинается то, что начинается. Естественно, под воздействием жары, который сейчас есть, а в Москве было, например, вот, ну, буквально на днях там было 35 градусов 36 то есть реально душно помимо того что солнце даже может не палить, просто жарко вокруг вот просто даже в тени вот и естественно начинает бензин расширяться для этого есть ну как бы карман через который оно расширяется даже вот эта горловина которая есть она и то дает вот этот карман бензин начинает под подниматься и не доходит до верху но мы же залили прям под, под крышечку, все в порядке. Вот здесь вот начинаются траблы происходить. Все это дело начинает вытекать. Я говорю, хорошо это, если просто вытекает наружу, и никто рядышком с огнем не бегает.
2: Юра, а насколько вообще для топливной аппаратуры такая ситуация
4: вредна, не вредна? А для топливной аппаратуры вообще это никакого вреда не наносит. Просто то, что Фу, там пишут, пишут в интернете, то, что там плохо происходит, это попадает, куда-то затекает. Ребят, для топливной аппаратуры вообще все нормально. Даже вообще это хорошо, когда полный бак заправлен для топливной аппаратуры. Для нее хуже на парах ехать. Вот это вот действительно, да, потому что здесь бензонасосы наедаются сразу же. А с дизелем там вообще ТНВД просто умирает прям моментом. И тут же попадание происходит на просто громадную сумму денег. Вот. Поэтому для топливной аппаратуры все нормально, для автомобилей все нормально. Это для вашей безопасности ненормально. Вот. То же самое с канистрами, кстати, происходит. Вот, это я тоже сейчас увидел. Мы как раз снимали программу мою. И у нас стоит пластиковая канистра такая красивая. Нет, специально для бензина, для топлива. Угу. Вот, пластиковая канистра. Я
2: сдула, И... наверное.
4: Она в шарик превратилась. Она стала реально как шарик, ты представляешь? А там место было. То есть я, мы ее под завязку не, не наливали. 5 и 6. Объем. То есть там всегда есть место для расширения. Но здесь настолько было жарко, то просто игру канистры превратилась в шарик.
2: Кстати, на многих заправках сейчас просто висят объявления, не заправляем в канистры.
1: Это, 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 это вообще нарушение закона, на самом деле. То есть они не имеют права тебе отказать, если канистры соответствуют всем. А, еще смешнее, а в магазине при этой заправке канистры и продаются, продаются да, 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 и висит объявление, да, в канистру не И
4: это, это мало того, что продаются, Я купил канистру у них на заправке, мне туда не залили.
1: Смешные Я не буду
4: говорить, что это за заправка, но это крупная заправка. Там просто люди на дурака просто включили, понимаете? Я пришел, говорю, мне надо же на канистру залить бензин. На, пожалуйста, покупать Купил пластиковую канистру, подхожу туда, мне запрашивает, говорит, мы не имеем права заправлять в пластиковую тару. Я говорю, ребят, ну вы разберитесь как-то между собой. Мы не можем. Подхожу на кассу, она говорит, мы в пластиковую тару не заправляем. Я вот только uh -huh. что у вас канистру купил. Она говорит, это вы купили канистру, но заправлять мы в нее не можем. <смех> <смех> вот. И что ты думаешь? Реально я потом сделал что? Э -э ну, ехал мужик, подъехал на заправку, я его <смех> попросил <смех> мне оплатить на 10 литров больше. Вот. И просто тупо подбежал и залил в канистру. Потому что мне не хотели его э -э заправлять. Но меня смотрели, хотели меня отогнать от этого заправочного пистолета. <смех> я не отходил. Сказал, если сейчас подойдете, я здесь вообще все бензиново и убеду. <смех> <смех> <Вот. смех> <смех> 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 вот. Решили забрать не связываться вот я пошел пешком кстати а ну, в, чем, в чем прикол то
1: не замечал а, такого экстремизма смотри есть разные материалы из которых делаются канистры безусловно
2: в бутылку из под воды заправлять нельзя
1: потому что а, этот пластик он, он у него статическое электричество статическое электричество это ты потер вот эту канистру от Ис... штанину да. вот проскочила искра и в общем всем привет
2: ну Канистры-то специально для этого делают. Вот,
1: в том-то и дело. Канистра должна быть
4: специальной. Да, из специального пластика, который обладает низкой электропроводностью, будем так говорить. Но все равно, как бы все равно люди перестраховываются, не заправляют и так далее. Потому что проверить ее нельзя, как правило. Ну, как, ну, приезжает человек, у него канистра пластиковая. Она действительно она для воды, например. У того белого у этого белого. Поэтому они просто делают так, чтобы не это самое.
1: У меня вот канистра куплены на заправке, на ней написано, что она пригодна для заправки бензином. Ну, в смысле, угу. для заливания, хранения бензина. Написано. Там прям выполнено, да.
4: правильно? Да-да-да. Ну, да, да. я тебе могу сказать, что на рынке, вот, например, в Туле, там продаются такие канистры для воды. На рынке. Любые. Да. И непонятно угу. из чего. Она стоит три раза дешевле, но она есть. Вот, поэтому, естественно, они перестраховываются. Может быть, и правильно, честно говоря. Потому что, не дай бог, это все дело рванет. Непонятно, чем это все закончится.
2: Не, если рванет, хорошим точно не закончится.
1: Так, слушайте, две минуты до конца этой четверти часа. В общем, мы приговариваем. Заправляться под крышечку можно только в том случае, если ты собираешься куда-то поехать и пройдешь, ну, там, я не знаю, хотя бы 50 километров. Но вот для того, чтобы это, сжечь это вот этот излишек. Это да. а, у меня есть еще один отдельный вопрос. Угу. А, срок годности, срок хранения бензина. Вот я залил его в бак и, я не знаю, поставил машину... Н на зиму.
2: Ну, например. Все, бензин тут уже многое потерял, мне так кажется. Юр.
4: Нет, если на зиму ничего страшного не происходит и просят заправлять как раз, ну, как можно больше чтобы, ну, если он стоит в гараже, например, у вас машина, ничего страшного не, не произойдет, за три месяца спокойно вы заведете и поедете. Да, может, он потеряет несколько своих свойства, он чуть-чуть выветрится, но не выветрится в ноль. То есть он не разложится на фракции, ничего с ним не произойдет. Вот. А вот если машина простояла больше года и там был неполный бак, вот тут я уже ничего не могу сказать. Если герметичности у бака нету, о, ребят, там может быть все что угодно. Там и вода может быть. Там он может на фракции разложиться. Причем эти фракции забивают форсунки прям бегом. И жиклера тоже в карбюраторе. <связывая> Никакие <связывая> фильтры не спасают.
1: Я помню, моя бабушка, вот в те времена, когда бензин в нашей стране продавали еще по талонам, она ездила на 966-м Запорожце. Вот. И у нас в гараже всегда стояли к... канистры да. Бензином. Стояли канистры с бензином, потому что талоны нужно было отоваривать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот. а, ездила она немного, и поэтому мы этим бензином <laughs> еще приторговывали, но, но вот эти канистры, они стояли. А, год вот. То есть через год она куда-то их девала. Я не помню, куда.
4: Ну, это ничего страшного. Там в любом случае он же совсем не разложится. Все нормально с ним будет. Но сезон вообще это не проблема, ребят. Спокойно заправляйте. Желательно только заправлять уже полный бак. Ставить машину желательно с полным баком. Хотя, хотя рекомендуют ставить почему-то по безопасности с пустым баком. Но я могу сказать, вот я разговаривал с пожарными ребятами. Они говорят, Юр, вот полный бак... Есть меньше вероятности того, что он рванет, чем пустой или полупустой. Потому что нет газообразования. Да, да. Паров нет. Угу. Сам бензин он не загорится, пары взрываются. Он говорит: поэтому вот я рекомендую: заправляйте полный и ставьте спокойненько только. Чтобы крышка закрывалась плотно. И все будет нормально.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего
4: дня. Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Будской. Его впечатлят от поездок по подмосковным усадьбам. На этот раз на юг в сторону Подольска.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Келман Жула. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Ну что, у Федь свежие впечатления от очередной поездки выходного дня.
0: Дорожные истории.
5: Да, прокатился, прокатился очень здорово, причем совершенно недалеко от Москвы. Всем, кто живет в Москве, в Московской области, в Тульской области, это вообще удобно. Но даже если живете подальше, все равно имеет смысл, хороший маршрут, вот честно, честно говорю. Потому что за раз сможете посмотреть, где писалась история государства российского, значит, карамзины, И увидите следы доисторических животных, и самый необычный храм Подмосковья, и вообще, и самую модную танцплощадку эпохи Пушкина. Все, все рядом, все близко. Риска, все на юге от Москвы, и реально вот можно за день все посмотреть, и вот э, впечатление на неделю точно хватит. Вот, Короче, моя...
1: да, на, даже если вы приехали в Москву в качестве туриста, э, я, кстати, давно не был в Москве в качестве туриста, ладно, не суть важно. А, Москва — это не только Красная площадь, да?
2: Серьезно? Mm -hmm. mm -hmm.
1: mm -hmm. mm -hmm. вот.
5: Да, и главное, не ходите на Старый Арбат, да, вот чтобы вас не постигло О, это, разочарование, это лучше жизнь. поезжайте, прокатитесь вокруг города или поезжайте по усадьбам, которые в Москве, но я вот в данном случае из Москвы Выехал. Первая остановка, да, называется Астафьево. Это ну, вообще древнее место. Оно там еще в 1340 году упоминается в духовной грамоте Иван Калиты. Но э, так далеко в историю заглядывать не будем. Там стоит роскошный двухэтажный дворец а, такой классицизм: а, с колоннами, с портиком, с бельведером, да, вот с таким вот этой башенкой сверху, да с галереями, которые соединяют основной дом с флигелями. Очень красивый конца 18 века строил, значит, Андрей Иванович Вяземский, ну, один из самых знатных и вообще самых образованных людей своего времени, и красиво очень построил. Красивый парк, есть там регулярный парк, есть пейзажный парк, там есть тенистые аллеи, беседки, горбатый мостик, пруд большой, можно на лодке покататься. Ну, то есть, прямо здорово, здорово, здорово. Кстати, еще эта усадьба вошла в историю русской аэронавтики, потому что 220 лет назад там приземлилась, приземлилась первая женщина-воздухоплаватель русская ну Вернее, первая женщина, которая совершила полет на воздушном шаре. 200, французский. 220
2: лет тому назад.
5: Да, октябрь 1803 года. Лочка. Значит, приехал француз, который тут катал сначала кого-то. Господ прокатил на своем воздушном шаре, а потом еще даму взял прокатиться. И вот это была такая Прасковья Юрьевна Гагарина. Обратите внимание на ее фамилию. да, не Нарочно не придумаешь приземлились на лужайке. Ну, вообще, там место историческое, и очень красивый дворец внутри, такая анфилада дворцовых комнат, залы для приема гостей, всякие будуары, спальни. Все это, правда, м -м, такое новодельное, ну, то есть оно вроде как старое, но в то же время дворец разнесли. В году, 1930 году все оттуда позабирались эти коллекции картин, мебели, люстры, там, и так далее, и так далее. И, в общем, пришлось все восстанавливать, включая паркеты заросовые печи, лепнину, но это все восстановлено. На этом нет такой пати, нет такого ощущения старины большой. Но, может быть, как раз э, князь Вяземский был бы рад, потому что он же не хотел строить сразу такой вот старье с пауками по углам. Ты вот, наверное, тоже хотел, чтобы было красиво. Э, обалденный овальный зал, такая реально жемчужина дворца, очень интересная, там, фантастическая акустика, потому что если встать ровно в центре зала, то и хлопнуть в ладоши, и где-то там секунд пять э, четко слышишь эхо, которое к тебе приходит со всех сторон. Он такой очень красивый дворец. Много всего красивого туда привезли. там и портреты, и там разные утвари, и мебель. В общем, интересно посмотреть. А на втором этаже сидел э, значит, э, женатый на дочери первого хозяина историк Николай Михайлович Карамзин. И он сидел там один лет писал главный труд своей жизни «Историю государства российского», которая на самом деле для современников была очень большим откровением Когда выпустил там первые восемь томов своего вот этого издания огромного При поддержке царя финансовой Выпустил довольно большим тиражом по тем временам 3000 экземпляров Кстати, по нынешним временам для исторической книги Это опять большой тираж Раскупили да, Нынче по для...
2: 500 книжек не более.
5: Да, и раскупили сразу, и многие говорили, что благодаря Карамзину, собственно говоря, для них и появилась история у России. Такая вот, которую взять можно прочитать и понять. Сидел там на втором этаже, ему специально флигель построили, у него простой там э, со из сосновых досок стол, простая лавка, на которой раскладывал свои вот эти самые манускрипты и писал. В общем, здорово. Интересно. Еще, кстати, в Астафе есть тоже забавное заведение, называется «Кабинет медалей». Там прошлый директор собирал медали. Медали не наградные, а памятные. То есть, медали, платежи. Пакеты, это когда медаль квадратная или прямоугольная, э, и насобирал их там 17 тысяч штук. Есть совсем древние, которые там, посвящены нештатскому мирному договору 1721 года. Это когда наши со шведами замирились после Северной войны 20 -летней. Вот Есть там медали о всяких открытии железных дорог, строительстве заводов, там, о каком-нибудь юбилее пивоваренного общества и так далее. Но это интересно, посмотреть вот, любопытно, действительно. Так что в его полдня провести можно, можно и на целый день поехать. Но мой вариант другой – поехать дальше. Там буквально полчаса езды, вы приезжаете в Дубровец. Дубровец это ну, усадьба голицыных, но суть там не в усадьбе, а суть в совершенно невероятном храме, наверное, самый невероятный храм Подмосковья, а может всей страны. Это знаменская церковь, которая построена в стиле барокко, причем не просто барокко, а такой барокко, который даже если бы оно было там в Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, неважно где в Западной Европе, все равно все ездили такие, ох, ничего себе. То есть внизу это такое здание в форме четырехлистного клевера, да? а из него торчит такая высоченная башня, увенчанная золотой короной. Смотрится очень эффектно, совершенно с любого ракурса. Мы смотрели со всех, и снизу, и сбоку. И коптер у нас летал там, и сверху. То есть, как ни посмотри, все выглядит очень-очень очень интересно. Там долго ее строили, потом на освещение приехал Петр Первый, который был таким учеником Голицына в детстве, и там были большие торжества, ну и понятно почему. И еще такая небольшая наводка, будьте внимательны, когда осматривать будете этот храм. Дело в том, что он весь построен из известняка, ну местный камень, да, хотели как в Италии, но у нас мрамора нет, у нас известняк. С одной стороны, это проблема, потому что ну, то есть он был неподалеку, в карьерах, в каменоломнях тут же добывали, из него и Кремль московский строили, и половину этих усадьб строили и так далее. Ну, в общем, все, чуть не лень, строили из известняка. Чего было, из чего было, того строили. Материал этот не вечный, и он разрушается, вода и так далее, все это для него проблема. Но вместе с тем, как промывает его вода, на его поверхностях проявляется окаменелости, древние фасилии. То есть mm -hmm. это следы животных, там всяких морских ежей, там моллюсков и другой фауны Палеозойской эры. То есть это животные, которые жили там 250, 300, 400, 500 миллионов лет назад. Вот когда океан отходил, да, и первые животные выползали, первая жизнь выползала из воды на сушу, вот, вот, вот с тех пор там в этом известняке они окаменевшие остались, и этого полно. То есть ходишь, там стоит цвет то, значит, у него книга в руках открыта. Смотришь, на книги Раковины проступили там, рядом с ним лев, у него на морде морские ежи. Ну, то есть, это очень круто. Это прям очень рекомендую. Для... Для... Смотрю да, см просто на смотри. картинки.
2: Диву даюсь, конечно, 1690 год постройки.
5: Вот, ну вот, да, это очень красиво, очень для, красивая для внутри, хотя я терпеть России. не могу стиль барокко, ну, не мой совершенно стиль, но, тем не менее, надо сказать, что это, ну, это выдающаяся такая фантастическая вещь, и внутри смотрится тоже очень круто, особенно вот этим многоярусный потолок, который кажется тебе таким где-то высоко, такой под куполом храма неба, а, а над ним еще небо, а потом еще и там таких четыре уровня, то есть разные уровни неба, но это, это конечно, смотрится очень причудливо и очень красиво.
1: Я помню впечатление, когда мы на этот храм наткнулись совершенно случайно, просто катались по Подмосковью абсолютно без цели и без плана, выезжаем из-за какого-то холма и тут такое, вот, вот да. это корона, да. на,
5: на, он над стоит на высоком холме на берегу реки и это, конечно, да, это производит впечатление безусловно. И если у нас осталось еще немножечко времени, если у вас во время вашего путешествия останется еще немножечко времени, то я рекомендую там совсем поблизости доехать до местечка Ивановское. но ну, вернее, сейчас это находится в черте города Подольск. По соседству стоят пятиэтажки жилые и так далее. Но когда-то это была отдельная усадьба. Богатая. В 1830-е годы хозяйка графена Закревская такая была там. Жена будущего генерал губернатора Москвы. Одна из первых красавиц своего времени. Все в нее влюблялись. Все поэты писали стихи включая Пушкина. Она была не только очень красива, она очень любила танцевать. И там были балы с особым размахом. Такой был супермодный клуб, куда мечтала попасть вся светская молодежь Москвы. Такая самая модная танцплощадка. Сейчас ä, несколько значит, запустений все это находится. Там когда-то был музей профтехутилища, которое его своими силами как там восстанавливал, как могло. Ну, а до этого были коммуналки, до этого общежития. В общем, конечно, там много проблем у этого дома, но посмотреть интересно, потому что такой трехэтажный парадный дворец, два длинных двухэтажных флигеля образуют двор, туда подъезжали как раз эти экипажи с дамами в платьях, с мужчинами во фраках, и, в общем, это интересно. И вот э, пока, конечно, надо ждать, когда этот усадьба будет восстановлена, потому что, когда его восстановят, это будет большая достопримечательность не только там Подольска, это всего региона будет, потому что, ну, это реально очень Крутое место. Пока нет, пока есть заброшка рядом вообще. То есть у них когда-то был театр э, тут же, э, и от него, ну, на него вообще смотреть страшно. там, ну, то есть, Совсем все грустно. Усадьба все-таки в лучшем состоянии находится. Ну вот э, хотя бы приехать и посмотреть, чтобы потом через, там, надеюсь, там, 5-10, ну или в худшем случае 20-30 лет приехать еще раз и сказать, а вот я-то тут был еще не в те времена, когда она такая красивая. Я-то ее застал еще, когда она только ждала хорошего реставратора.
1: Угу. Ну и сфотографироваться, опять же, на фоне, на память. Как это было? Вот. было стало.
5: Сфотографироваться можно. Главное, на стене не писать, там что ты тут здесь был. Ой, вот. это, это даже не обсуждают, да. Не разбраняется да.
1: Угу. Федор Бусков был у нас э, с впечатлениями о путешествиях по ближнему Подмосковью. Ну, путешествия даже не выходного дня, а одного дня. Хотя,
2: э... мне кажется, за один день это вот плохо. Вот тут надо точно растянуть. Во всяком случае, судя по истории и по расходу, а на самом деле это все находится
1: не в шаговой доступности, но все в пределах 15-20 километров. Вот. Оставь его Дубровица Ивановская.
5: Федь, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго, хороших путешествий.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как Фердинанд Порше обогнал прогресс на сто лет.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о легендарном немце, который родился в Австро-Венгрии, вообще на территории современной Чехии. И этот человек смотрел в будущее настолько далеко, что создал гибридный двигатель за сто лет до того, как это стало мейнстримом. Короче, Фердинанд Порше сегодня в центре внимания. В 1900 году он получил гран-при всемирной выставки в Париже за автомобиль с электродвигателями, спрятанными в ступице передних колес, и эта машина подзаряжала аккумуляторы от небольшого бензинового движка. Это было начало великого пути, о котором рассказывает Сан Саныч.
6: Предыстория. Приглашаем вас провести еще один жаркий день во Вратиславице над Нысой, что расположилось в сотни километров к северу от Праги. В этом районе многие когда-то говорили по-немецки. В конце 19 века он назывался Маферсдорф. Именно тогда Австро-Венгрия была доминирующей силой в Центральной Европе. Теперь это часть Чешской Республики. Долина реки Ниса когда-то известная своими изделиями из стекла, серебряных дел мастерами и ткачами, было домом семьи Порше. Фердинанд Порше родился здесь в 1875 году. Порше начал свою карьеру в качестве электрика, но уже в 25 лет сделал свой первый автомобиль. Мало того, он был продемонстрирован и получил признание на выставке в Париже в 1900 году. Место рождения Порше и дом его семьи – расположились на улице Танвальска, 38. «Фольксваген» приобрел это полуразрушенное здание несколько лет назад, чтобы превратить в музей. Но пока этого не случилось. А вот если пройти метров 800 вверх, по дороге в современном здании расположилась небольшая выставка Porsche, где представлены несколько постеров разных времен Volkswagen Жук» и хорошо сохранившиеся 928 «С», взятые взаймы из запасников «Штутгарта». Автомобиль, о котором мы хотим рассказать, является гордостью Фердинанда. Ярко-красный Porsche 911 S&C. 1981 года олицетворяет все легенды заднемоторных авто из Суффенхаузена. Он весит немного, всего-то 1160 килограммов, и кажется плотным, как раковина устрицы. А его 204-сильный 6 шестицилиндровый оппозитный двигатель выдает очень правильный звук. И спустя много лет после ухода с конвейера этот 2 плюс 2 с легкостью вдавливает нас от 0 до 100 км в час за какие-то 6,8 секунды. «СК» означает «Супер Каррера». В 1981 году модель выпускалась в трех различных кузовах. Купе – ширококрылый турбо с китообразным хвостом, и Тарго с убирающейся частью крыши. Для своего путешествия мы выбрали Тарго из-за того, что он объединяет лучшие в истории Порше. А частью из-за того, что новый Тарго 911 недавно отпраздновал свой 50-летний юбилей, выпустив, как водится, лимитированную серию. Мафферсдорф от Вены расположен в 220 километров полета по прямой. Но у Порши нет крыльев, поэтому нам потребовалось 4,5 часа, чтобы преодолеть расстояние в 356 километров по забавной смеси автобанов и проселков. Когда Фердинанд работал на заводе «Лонер», он регулярно курсировал в Мафферсдорф и обратно со своей невестой на гибриде, сделанном им первым в мире – который использовал бензиновый двигатель, чтобы приводить в движение мотор-колеса через большой динамогенератор. В конечном счете «Порше» зарегистрировал более 400 изобретений на свое имя. 60 лет спустя именно его сын Ферри стал отцом 911-го, явившейся прямой эволюцией удачного 356 который, в свою очередь, был вдохновлен «Фольксвагеном Жуком». Впервые, Показанный как 901 в 1963 году, иконоподобный бестселлер сохраняет свою причудливую компоновку, двигатель сзади и удивительное распределение веса. Полный бак и полный багажник увеличивают разницу. Сам Фердинанд Порше поступил в Венский политехнический институт. Там он сконструировал известный электромотор в колесных втулках, по вечерам работая на Беллегера, а еще гонял на полноприводном Лонар Порше Микст по холмам в окрестностях Вены. К нашему удивлению, большинство дорог, показанных на черно-белых фотографиях, существуют до сих пор. Полностью с оригинальными указателями расстояния, дорожными знаками и отполированным булыжником, таким же скользким, как натертый пол в бальном зале Венской оперы. Игрушки, подобные классическому 911, превращают мальчишек в мужчин особенно в дождь, вышедшие из современного мира, наполненного подушками безопасности и электронными ангелами-хранителями, мы нашли отрезвляющим быстрые движения через обратные шпильки в автомобиле без фильтров, без усилителя руля, без АБС, без блокировки дифференциала. Когда дела у Лонар пошли похуже, Порше перебрался из Вены в Венер-Ньюштадт где присоединился к Кастро-Даймлеру. Когда Первая мировая война представлялась всем неизбежной, неугомонный изобретатель какое-то время сконцентрировался на двигателях для аэропланов и дирижаблей. Но как можно догадаться, автомобили никогда не исчезали из его поля зрения. Напротив, Porsche дал свое имя всем автомобилям, задуманным на Австрадамле период между 1907 и 1923 годами. Среди них маленький Родстер Саша, который выиграл 50 соревнований из 52, в которых он участвовал. Некоторые из этих малоизвестных классических авто можно увидеть в музее. «Фартраум Мадзее» недалеко от Зальцбурга. Все автомобили экспозиции принадлежат Эрнсту Пьеху. Что-то говорит это имя, а должно. Потому что некий Антон Пьех, муж дочери Луизы Порше, владел 15% дизайнерского бюро доктор-инженер Ганора Скауза Фердинанд Порше ГМБХ, организованного 1 декабря 1930 года в Штутгарте, что, собственно, и появилось колыбелью того, что впоследствии стало «Порше Холдинг». Хотя наше путешествие началось и закончилось в Цуфенхаузене, мы специально заехали в Гмюнд, где «Порше» открыл филиал, котором управлял вместе со своим сыном и небольшой группой близких единомышленников. Если вы выберете живописный путь вокруг Семеринг-Пас и через горы, то поездка из Вены в сердце Коринтии покажется вам лучшим участком пути. Не оборудованный опционным кондиционером наш 911 СК Тарго прикрывал крышу, когда небо поливало нас солнечными лучами. Концепт Тарго такой же умный и практичный, как зонтик. Отстекнуть балдахин вокруг лобового стекла, потянуть его вперед и приподнять. Затем свернуть, правда аккуратно Не повреждая тончайшую, как бумага Искусственную кожу Затем сложенный навес укладывается аккуратно Под передней крышкой Снять и установить его одной левой Можно за 15 секунд Тряска на очень большой скорости Заметна, так как зафиксированное Заднее стекло действует Как большой воздушный совок Однако в современном мире, бедном на эмоции Открывающийся вверх тарга Добавляет впечатлений Из винер мы следуем пожалел дороги Семмеринг, которая сама по себе уже индустриальный памятник. Закручиваясь с уровня моря вверх до двух с лишним тысяч метров на расстояние 40 километров, эта извилистая как ножка дорожка проплывает по зеленым долинам и пробивается через практически вертикальные скалы. Кратчайший путь приводит нас к в сказочной горной Адлицграбен, грабен прямо на вершину горы, где богатые и знаменитые обычно проводили лето в шикарных арт-деко-отелях и виллах того щедрого периода перед войной, которая привела к внезапному концу монархию и Австрийскую империю. Сейчас Существует автобан, который быстро соединяет все это старинное великолепие. Таким образом, практически все это двухполосное счастье принадлежало только нам без пробок, без полицейских без вездесущих камер. 911 прекрасно чувствует себя на старом асфальте, который вьется элегантными ритмичными извивами через так называемые Меловые Алпы навстречу Леобен и конечном счете в Грац. Лучший участок путешествия были. Последние 160 километров. Перед тем, как мы остановились, перекусить ницелем, картофелем с петрушкой и бутылочкой местного белого. Последним барьером был перевал Кацберг. Здесь отец и сын Порше, а часто в компании с главным техником Карлом Рабе, проводили испытания на ускорение торможения. Сочетание тошнотворных слепых поворотов, захватывающих дух отвесных гребней и спусков в свободном падении, а также нескончаемое разнообразие дорожного покрытия должны были превратить эту 12-километровую горную дорогу в самый суровый участок нашего путешествия в Гмундт. При въезде в Дарину Мальта расположился неприметный деревянный домик прямо рядом с главной дорогой. Время оказалось добрым к старой проектной мастерской Порше. Ключником здесь служит Хельмут Фенфгофер, который управляет в деревне частным музеем Порше. В 1945 году Французскими оккупационными силами Фердинанд Порша был арестован, но его сын оставался в Гмюнде, чтобы завершить проект 356. Первый автомобиль, отмеченный исключительно именем семьи. Первый родстер покинул временную фабрику в июне 1948 года. Когда старший Порше вернулся в Австрию, он начал работать над так нужными после войны тракторами и полноприводной гоночной машиной для Чезитале. В 1950 клан вернулся в Штутгарт, где возобновилась сборка спортивных машин на заводе в Цуфенхаузене. В январе 1951 года Фердинанд Порше ушел из жизни в возрасте 75 лет. Квартира компании, мозговой центр и производственная площадка до сих пор базируются в окрестностях Штутгарта. Но семейный дом долгое время оставался в целям Зея. На расстоянии брошенного камня от одного из нескольких поместьй, которым теперь владеет клан Пеха.
0: Предыстория